0: Sí, señor. Gravedad cero que hoy tiene dos momentos estelares, nunca mejor dicho. El segundo es una entrevista, una conversación por la que tú has trabajado mucho, Miguel Martín. Las cosas como son. Se ha trabajado un poco, sí, sí. Sí, señor. Sí, sí. Al final uh -huh.
1: nos la han concedido. Eso es que... Hacemos las cosas un poco bien, ¿no? Sí, señor, con el ministro mm.
0: de Ciencia y de Investigación, con Pedro Duque. Uh -huh. eh, déjame que el único astronauta, español... único astronauta,
1: en principio. Hombre, wow. Si no contamos con Michael López-Alegría. Es cierto, es cierto. Michael López-Alegría, wow. si no recuerdo mal, nació en Badajoz, mm. creo recordar. Eh, lo que pasa es que después se nacionalizó en norteamericano. Uh -huh. Y creo creo que no hay doble nacionalidad. No, no lo sé. No, no lo sé. Puede ser. Pero, pero, vamos. pero vamos, él fue como astronauta de la NASA. Uh -huh. Y para ser astronauta de la NASA uh -huh. hay que ser
0: norteamericano. Así que. Pues nada. Dentro de un rato hablaremos con Pedro Duque. Uh -huh. que va a estar aquí con nosotros, vía telefónica, evidentemente, en gravedad cero. Pero tú antes querías que nos asomáramos al cielo del verano. Sí, uh -huh. vamos allá. Vamos Venga. a. Eh, en este último programa de, de antes del,
1: del verano en este grado de acero número 97 mmm, vamos a explorar el cielo de una noche de verano eh, y yo he elegido pues cuatro o cinco efemérides uh -huh. únicamente entonces vale. bueno la primera la primera efeméride astronómica apache eh, no las notamos a simple vista. Uh -huh vale Bueno, se, se puede notar con instrumentos eh, sí, científicos, pero no a simple vista, no con, con nuestros eh, ojos únicamente. Uh -huh. ¿no? Entonces, el próximo lunes 5 de julio nos encontraremos pasando por el Afelio. ¿Qué es el Afelio? Buena pregunta. En esta nave espacial que es uh -huh. nuestro planeta Tierra, sí. es una nave espacial en la que nos encontramos, que está girando alrededor de... Del sol, bueno, pues hay una parte en la que estamos más alejados del sol y otra eh, eh, parte del año en la que estamos más cerca. Uh -huh. ¿Cuándo estamos más alejados del sol? Ahora, este 5 de, o sea, julio. 5 de, julio. El 5 de julio. Eso se llama la afelio. Eso se llama la felio. el afelio. El perihelio, ah. perihelio, cercano al sol, es, el, el, es en enero, el ¿En enero? 4, uh -huh. el 2 de enero, el 2 de enero. Ajá.
0: que eso es ah. cuando estamos más cerca. Y
1: eso es cuando estamos más cerca. Uh -huh.
0: A que suena un poco raro. Es un poco raro porque, claro, tú esperabas que en julio estás más cerca, hace más calor. Exactamente, Vaya que acabo de decir, ¿no? Pero, pero la mente te lo pide.
1: Claro, eso es lo que, para que nos hagamos un poco una idea que nuestros oyentes lo, lo entiendan bien. Que haya ahora verano en el hemisferio norte es porque uh -huh. los rayos del sol están incidiendo más perpendicularmente a la superficie de la Tierra. Ah. No porque estemos más cerca. Vale. Acuerdo? No porque bien, estemos bien, más bien, cerca. Bien. No es significativo que estemos ahora más cerca. Uh -huh, uh -huh. Es Sobre todo, más significativo la inclinación. Eso lo da eh, la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Vale. Y por eso hay estaciones y por eso ahora notamos más calorcito. Y en Argentina, uh -huh. que está el hemisferio sur... Ahora ha empezado el invierno. Ajá, sí, señor. Bueno,
0: aquí tampoco ha cambiado todo porque hace un frío que pela en Asturias. Pero vamos, esa, esa ya es otra historia. Sí, sí, <risa> aquí... no, está, no, no tiene nada que ver el calendario astronómico. Es decir,
1: astronómicamente hemos entrado en el verano. Uh -huh. Meteorológicamente, sí, climatológicamente, sí, sí, hemos visto estado... que no. El no. calendario astronómico va por su. Y el astronómico. Es diferente. Y eso lo astru... apuntamos es también. ¿eh? Lo de... Me gusta. El calendario astronómico. Jorge Alonso vas a tener que hacer copyright de todas estas cosas.
0: Bueno, total. Que no lo vamos a notar de ninguna manera, salvo que tengamos algún instrumento. Claro, no claro. Es
1: decir, ahora veríamos, ahora se ve el sol un poquito más pequeño, uh -huh. pero no se aprecia, no se aprecia. Es decir, aunque tenga, eso sí, nunca hay que ver el sol eh, directamente, siempre con filtros especiales, sí, siempre sí. con, o bueno, un filtro en el telescopio, un filtro, hay gafitas de, para ver los eclipses, este uh -huh. último eclipse que hemos visto, que hemos, este eclipse parcial que se ha visto desde aquí, desde Asturias, sí. siempre con eh, filtros especiales homologados por la Unión Europea, etcétera, uh -huh. todo esto. Vale. ¿De acuerdo? El Así Afelio que, el 5 de julio. Bien. Afelio el 5 de julio. Siguiente. Eh, cosas que ver por la noche. A ver. Yo, vamos, recomendaría eh, primero la Vía Láctea, mm -hmm. nuestra galaxia, donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque ahora en verano cruza prácticamente de un lado a otro del horizonte, prácticamente, digamos, del noreste al suroeste, uh -huh. pasando prácticamente por el cenit. Ya sabéis, el cenit es el, el punto que tenemos encima de, nuestras, cabe de uh -huh. nuestras cabezas, ¿de acuerdo? Pues prácticamente pasa por el cenit y va a eso, aproximadamente de noreste a suroeste. Uh -huh. Es la Vía Láctea, nuestra galaxia, y para verla, para observarla bien, hay que ir a, a sitios más oscuros. Claro. Pues eso, en este caso en Asturias, ¿hacia dónde hay que ir? Pues o bien a zonas de la costa del occidente, yo diría que hay menos luz, uh -huh. o a la zona sur de Asturias, uh -huh. que es donde se puede observar en zonas más oscuras. Y es un espectáculo. ¿Por uh -huh. qué? Porque también se ve el centro de nuestra galaxia. Es decir, lo que está bien, lo que va a ver nuestro observador, uh -huh. es eh, lo que es el plano ecuatorial de nuestra galaxia, donde nosotros nos encontramos. Uh -huh. Entonces va a ver también el centro, la zona de Sagitario, la constelación de Sagitario me está indicando el centro de la galaxia. Uh -huh. Y la, la constelación de Sagitario y la de Escorpio son muy fácilmente visibles. Sobre todo hay que mirar hacia el sur, Ajá. ¿de acuerdo? Entonces, la Vía Láctea es un buen sitio, es un, es una buena observación para este... Para vale. este Nos damos un paseo por el
0: este. centro de la Vía Láctea. Eso es. Verano,
1: y utilizando vas. la Vía Láctea podemos llegar a ver el Triángulo del Verano. El Triángulo del Verano es es son tres estrellas, ¿vale? Tres estrellas que hacen el vértice del Triángulo del Verano. Y esas tres estrellas son Deneb, que eh, forma parte de la constelación del Cisne, es Vega, de la constelación de la Lira, y es Altair, que mm. es la co de, de la constelación del Águila. Esas tres estrellas, que son muy visibles, o sea, se ven desde la ciudad. Mm. Desde la ciudad vas a ver esas tres estrellas si miras arriba, prácticamente hacia el Cénit, y, pues por ejemplo, Deneb, lo que es la constelación de, del Cisne, que es una cruz, una cruz, se llama sí, la Cruz eh. del Norte además, mm. eh, esa está inmersa justo en lo que es la, la Vía Láctea uh -huh. y entonces se puede distinguir muy bien. ¿no? Uh -huh. Dene, por ejemplo, está esta estrella, una de las estrellas que forman este triángulo del verano que se va a poder ver muy bien, Vega es muy blanca, uh -huh. es muy brillante y muy, muy blanca se ve muy bien, Altair es menos brillante, pero se ve más al sur, uh -huh. entonces en, una vez que tienes localizadas Vega y que tienes localizadas Dene, puedes localizar Altair. Y hace ese triángulo y es, es muy guapo. Uh -huh. Pues Deneb es una, por ejemplo, es una estrella tan grande, es una supergigante. Sí. Es tan grande que, que, vamos, el Sol sería prácticamente una mota de polvo en comparación con esta estrella. Es una supergigante. Uh -huh. Para que te hagas una, una idea, tiene una luminosidad más o menos unas 50.000 veces la luminosidad que tiene el Sol. Uh -huh. O sea, imagínate, es, es espectacular, ¿no? Uh
0: -huh. Lo que pasa es que pilla lejos, ¿no?
1: Pilla lejos. Y esa es la clave. Uh -huh. Es decir, muy bien, ahí has dado la clave. Tú ves Deneb, y uh -huh. tú la vas a ver pues más o menos brillante por sí. supuesto pero como muchas estrellas que tiene en el entorno entonces eso lo que te va a dar un poco la idea es lo lejos lo lejano que está esta estrella que uh -huh. está bastante lejano porque es una supergigante es una estrella muy luminosa es muy grande sí. y sin embargo tú la vas a ver pues más o menos como la eh, como, como muchas de las estrellas uh -huh. es pues una estrella
0: brillante por supuesto pero como muchas de esas estrellas de Neves, Vega y Altair que es, eh, yo creo uno de los caballos de Venur pues ¿Ah, sabes ¿sí? que los caballos de... ¿Sabes lo que Creo quiere que decir ¿no? Altair? ¿De... no ¿Qué significa? El ojo del águila. Ah, oh, qué bonito. Altair, qué bonito. En, en... Sí, mí, porque sabes que los caballos de Venur de la cuadriga, tenían nombres de estrellas. Sí. De Barán sí, sí, y, sí. y todo esto. ¿no? Sí, mira, mira, mira. Sí, sí. Pero, y Altair es uno de ellos. Bueno, va. Sigamos. Sí, otra cosa que podemos ver. Venga más. Eh, la célebre lluvia de las Perseidas. También, ¿verdad? Cómo es verdad. No, no. claro, como no, como Claro, como
1: sabemos, como ya hemos como explicado. Espiragües. Claro. Es <ríe> así. Eh, como hemos explicado algunas veces aquí, las lluvias de meteoros están causadas por los restos de cometas uh -huh. eh, que van dejando en su órbita al acercarse al Sol. Entonces, al acercarse a este cometa, van calentándose, se sublima parte de sus componentes y dejan ese rastro. Pues bien, desde finales de julio aproximadamente uh -huh. hasta mmm, la segunda quincena de hasta uh -huh. la segunda quincena de agosto, sí. mmm, pues se, se pueden ver las perseidas. ¿Cuándo es el máximo? El 12 de agosto. La noche del 12 de agosto, se pueden ver las perseguidas a lo mejor, que son esas estrellas, nosotros lo llamamos estrellas fugaces, pero realmente son esos restos de polvillo que ha ido dejando, en este caso, el cometa Swift-Tuttle, que es el que ha pasado por ahí, y entonces en ese momento la Tierra, el 12 de agosto un poco antes y un poco después también, uh -huh. está pasando justo uh -huh. por ese, ese cilindro sí. de, de polvo cometario que ha dejado el TAT uh -huh. Entonces, por eso, la atmósfera choca contra esos granitos y eh, se ven esas estrellas fugaces. Uh -huh. ¿Hacia dónde? Hacia la constelación de Paseo Por eso son las Perseidas. Las Perseidas vale. ¿Dónde se ve Perseo? Vamos a ver, este, este verano Perseo se va a poder ver... bastante O sea, vamos, las, las Perseidas se van a poder ver bastante bien. Uh -huh. Bastante bien se van a poder ver. Eh, porque no hay luna, vamos, no hay luna, hay una lunita pequeña, una, una luna creciente que se pone enseguida. Uh -huh. Entonces, el resto de la noche va a estar oscuro. Cuando se ven las perseguidas? Sobre todo hacia la madrugada. eso ¿Es lo malo que tienen las perseguidas? Bueno, lo bueno. O lo Bueno, <ríe> sí, depende, depende de tu... Entonces Perseo ya ha subido por el este, está, se ve hacia el noreste. Uh -huh. Tú, bueno, pues más o menos te... aquí en Asturias lo que tienes que mirar es hacia el mar y un poco hacia la derecha, uh -huh. ¿Vale? ¿vale? Hacia el mar y, hacia, y un poco hacia la derecha. Y Perseo irá subiendo a lo largo de la noche. En cuanto ves una estrella fugaz ya puedes localizar más o menos dónde está el radiante, dónde te van a venir todas las demás estrellas uh -huh. Entonces ya tienes localizadas las caseras Vamos a ver este año. Lo de la actividad que se prevé es muy difícil, muy difícil saber si va a ser muy activa, poco activa, ya. o vas a ver eh, tres al, a la hora, vale. o a lo mejor vas a ver... Eso
0: te iba a preguntar. No siempre es con la misma
1: intensidad. No, no, no. O sea, la, fe,
0: la fecha mmm, coincide. La fecha lo,
1: sí. La intensidad depende. La intensidad, claro, Cómo se puede saber por qué zona de, ya. de cometaria va a pasar la Tierra? A lo mejor hay mucho grano de polvo, o a lo mejor es una zona ya muy limpia, uh -huh. de cierta manera.
0: Entonces ya. es más, difícil, es más bueno. difícil saberlo. Bueno, pues nada. Vosotros mirad y ya nos contáis luego qué veis. Vale, alguna cosa más que te queda ahí que veo que y finalmente Venga. finalmente terminamos con Júpiter y Saturno.
1: Yo uh -huh. eso os recomiendo ver a Júpiter y Saturno porque se ven muy bien. Eh, ¿dónde están? ¿se encuentran las, en las constelaciones de, entre Acuario y Capricornio? Sí. Acuario y Capricornio son bastante difíciles de, de reconocer, pero uh -huh. bastante difíciles de reconocer Acuario y Capricornio, entonces son estrellas muy, muy poco brillantes y el dibujo tampoco es muy significativo es muy significativo, por ejemplo, Sagitario, Escorpio eh, yo que sé, Pegaso, el cuadrado de Pegaso etcétera, pero Acuario y Capricornio no uh -huh. entonces, ¿cómo se pueden ver Júpiter y Saturno? Mirando hacia el sur Júpiter es muy distinguible no hay forma de de, de equivocarse es un punto de luz brillante digamos un, con un tono anaranjado aproximadamente y a la derecha es decir, hacia el oeste sí. va a tener a Saturno, Saturno uh -huh. es menos brillante pero Júpiter está prácticamente en oposición, es decir, está bastante cerca, va a estar bastante cerca ahora en Como agosto cual, de la Tierra y lo vamos a poder estrellas. bastante bien, Tiene, uh -huh. va a tener una magnitud espérate que lo mire de menos 2,9 así que, uh -huh. para que te hagas una idea nuestros ojos pueden ver hasta la sexta magnitud uh -huh. si es una magnitud negativa, puedes verlo todavía mucho mejor, uh -huh. así que menos los 2,9 con Júpiter se puede ver bastante bien. Y una vez localizado Júpiter, a la derecha y un poco abajo, te vas a encontrar Saturno. Uh -huh. Y las otra la, lo último que podemos decir es que no parpadean los ah, planetas. Ah, claro. Como las las estrellas, estrellas sí, pero los, las los estrellas planetas sí, no. sí, los planetas no. En cuanto uh -huh. tú ves un puntito de luz, aunque sea un puntito de luz, pero ves que no parpadea, eso es un planeta. Ajá. Uh -huh. Bueno,
0: pues nada, es una guía ¿eh? para este verano, para que miréis a las estrellas, bueno, si las veis, para que miréis al cielo y a ver si tenemos suerte y no está nubla. Bueno, va a hay que aprovechar los huecos. Sí, sí, Aquí sí. en Asturias es así. Y si no, no oye, pues nada, hacéis una escapadina, no sé, hasta Urueña, por ejemplo. ¿no? Sí, para, sí, sí, bueno, bueno,
1: pasando un poquito la cordillera cantábrica pues, en León ya. ya
0: <risas> sí, ya es así de fácil. Bueno, las 11 y 37 minutos de la mañana, pues sí, teníamos una charla pendiente para este 97 Gravedad 0... de mi Martín. ¿Quién nos lo iba a decir? 97 mm. programas de Gravedad Cero. ¿eh? Programa Uy. número 97 de Gravedad Cero, uh -huh. el programa sobre
1: exploración espacial de la Radio Pública Asturiana, o como lo bautizó nuestro compañero Jorge Alonso, <risa> El Espacio del el Espacio, espacio, del
2: espacio eso,
0: eh.
1: que acoge el magazín matinal diario La Radio Es Mía. Pues bien, hoy tenemos el privilegio de contar con el astronauta español y actual ministro de Ciencia e Innovación, don Pedro Duque, que a lo largo de su profusa trayectoria se licenció como ingeniero aeronáutico por la Politécnica de Madrid. Es astronauta desde 1992 por la Agencia Espacial Europea y fue astronauta a bordo del transbordador espacial norteamericano Discovery en 1998 y a bordo de una nave Soyuz rusa hacia la Estación Espacial
0: Internacional en 2003. Ministro, buenos días. Buenos días. y un placer y sobre todo muchas gracias por habernos dedicado unos minutos, que me imagino que su agenda estará apretadísima y, y es desde luego un lujo tenerla aquí con nosotros. Por cierto, esta misma semana, y entrando ya en materia, la Agencia Espacial Europea daba a conocer los primeros datos de los inscritos a la nueva convocatoria para la próxima generación de astronautas europeos. Y esto es noticia... Porque hacía 11 años que no se convocaban plazas, ministros, suponemos, o esperamos al menos, ¿no? que en esta nueva remesa puedan entrar por fin más astronautas españoles, hombres y mujeres, ¿no? Porque, a ver, de, de astronautas en este país andamos un pocos casos.
2: Sí, es, un, es una situación que ya arrastramos, por supuesto, como decía, desde hace muchísimos años. Uh -huh. Europa, bueno, es un socio menor de la, sí. de, la de la exploración espacial eh, propiamente dicha, que es la que se hace con exploradores, y, y por eso pues uh, siempre andamos con unas cifras bastante pequeñas de astronautas europeos y dentro de eso pues uh, uno o ninguno de astronautas uh -huh. españoles. Uh -huh. Y vamos a ver si ahora ver. hacemos, uh, en fin, que mejora la cosa. Uh -huh. Sí, a ver si sí. hay más. A ver, a ver.
1: Miren más. Bueno, pues señor ministro, hace aproximadamente un mes se anunció la creación, por fin, de la Agencia Espacial Española con, con el objetivo, imagino, de, de aunar en una sola entidad lo que ahora está distribuido pues, en diferentes organismos y ministerios. ¿no? Entonces, bien, ¿cómo mmm, se están desarrollando actualmente estos primeros pasos? ¿Cuáles son, a, a grandes rasgos, la, los primeros pasos que sean para crear la Agencia Espacial Española?
2: Sí, creemos que la situación... Eh... De, bueno, de sector, básicamente, de eh, industrial y, y de investigación del espacio, pues eh, ha mejorado en España. Hemos hecho una, un incremento de contribución bastante importante eh, en los últimos años a la Agencia Europea del Espacio y, y además, eh, existen toda una serie de programas bilaterales que, es, que se están desarrollando y que son conocidos y, y de mucho prestigio y que, por lo tanto, pues… Eh, hay varias áreas eh, importantes donde se está desarrollando más actividad espacial y, aparte, se está claramente demostrando que los datos y los servicios que provienen del espacio cada vez son más importantes para uh -huh. todos los organismos públicos. Uh -huh. Y, por lo tanto, creemos que en este momento es un momento en el que, contrariamente a, a, al pasado, pues que es, una, es un buen momento para crear una agencia espacial que, que haga que, que esa dispersión pues uh -huh. pues no exista. Uh -huh. Lo, ¿Cómo está yendo esto? Bueno, de momento, por supuesto, estamos estableciendo las consultas pertinentes uh -huh. a todos los demás ministerios, que qué servicios o qué productos querrían eh, pues, obtener del espacio y que les sirvieran para su actividad, qué presupuesto estarían dispuestos a poner en ello, eh, cómo se establecería la, la coordinación, qué querrían que nosotros hiciéramos desde, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, que tenemos la responsabilidad en materia de incluir en los programas de la Unión Europea para también para, para productos y servicios. Y, y de momento estamos en consulta, pero no vamos a demorarlo mucho.
0: Uh -huh. Pues si no, esto cuanto menos se demore. Claro,
1: es que por... ya, ya sabe que hay escepticismo en ello, porque hace años ya también se anunció la, uh -huh. la creación de una agencia, entonces, bueno, por eso... Eh, pues los que estamos un poco más metidos en esto estamos un poco así escépticos,
0: ¿no? Pero bueno, también es esperanzados a la vez. Uh -huh. Claro, que se cree una agencia espacial implicaría también, ministro, un, un programa es, espacial español propio, con su propia estrategia, coordinado evidentemente con la Agencia Espacial Europea, y eso implicaría también una política propia en materia espacial, o sea, que el espacio, ciencias, tecnologías espaciales, también tengan su propio marco para desarrollarse.
2: Hasta cierto punto, sin caer en triunfalismos, sí, la respuesta es sí. que uh -huh. Se trata de tener una eh, política concertada entre todos los departamentos de, del Gobierno en materia de, de espacio. Tanto, por supuesto, investigación de innovación, que mejor a nosotros, como desde el punto de vista de uso. Uh -huh. de, del espacio por parte de todos los demás departamentos, eso es verdad. Uh -huh. eh, sigue siendo eh, la actividad que tenemos, eh, digamos, que no pasa por la Agencia Europea de Espacio, pues sigue siendo una actividad de capacitación, es decir, no estamos... Pensando que ahora resulte que España va a hacer sus propios cohetes y tener su propia estación espacial, sino que, claro, la política es una política, eh, de, tendrá que ser una política mm, de etapas. Es decir, mm. en los programas nacionales ahora mismo, que son bastante modestos, pero que, que han funcionado muy bien y tienen vocación de incrementar, pues serán programas que hagan que la que los españoles que se dedican a la investigación, a la innovación, las industrias, las empresas, mmm, tengan una oportunidad de pegar el salto y ser competitivos a nivel europeo o a nivel mundial. Esa, esa es la idea, ¿no? Uh -huh. no sustituir a lo que hacemos en la Agencia Europea de Espacio, sino capacitar claro. a más claro. empresas y más personas para ser capaces de ser competitivos en ese ámbito tan, tan difícil.
1: Claro, claro. Por cierto, esto, bueno, es, quizás es una pregunta un poco trivial, pero bueno, en estos tiempos la, mar la marca tampoco no es algo trivial. Sí. ¿Hay nombre ya para la agencia? ¿Se están barajando ya algunos nombres?
2: Eh, es importante, hay que tratar de, uh -huh. de hacerlo bien y, claro. y ahora mismo la verdad es que tiene que entrar mucha gente en, en esto, pero vamos, obviamente hay cosas, en fin. Hay ideas. Hay, no no sé cómo decir hay hay como perogrullos y luego sí, pues, hay claro. gente Quizás haya gente que nos dé alguna, alguna idea buena, no, no, no querría pronunciar.
0: Vale, hasta, hasta ahí puede el ministro, <risa> bueno. más eso no. Por cierto, ¿lleva tiempo ya suficiente dentro de la política, para bien o para mal, evidentemente, percibe que hay aumentado el interés de los políticos en la ciencia en general y en particular en la exploración espacial, o todavía hay resistencias O sea, llevar ciertos temas a, a la política es complicado. ¿Es difícil convencer, por ejemplo, de la importancia clave que tiene la tecnología para España para que no nos quedemos atrás, para que no perdamos el tren del siglo XXI?
2: yo he visto avances muy significativos en los años en los que estoy aquí y no no pretendo decir que sea porque los porque estoy yo uh -huh. pero desde luego más conocido y, sí. y he visto avances muy significativos en en el pensamiento en general digamos de de cómo son las prioridades o cómo deben ser las prioridades a largo plazo del país y en todos los documentos que se están eh, elaborando de estrategias a largo plazo del país, que ahora hay un, una iniciativa realmente interesante de, de no pensar a cuatro años, sino pensar a veinte uh -huh. o cuarenta, los que sean. Eh, en todos esos documentos está muy destacado que esto solo lo arreglamos con eh, investigación, con innovación uh -huh. y con formación eh, y en particular con formación no solo a nivel académico, sino con, también con formación a nivel de eh, técnicos en formación profesional de, de alto valor añadido para, eh, para que luego existan esas industrias que queremos crear. Mm -hmm.
1: Actualmente tengo entendido que se encuentra usted en excedencia como, como astronauta, pero ¿ha barajado de algún modo de algún modo durante estos años la posibilidad de retomar su carrera de astronauta, de volver al espacio?
2: Bueno, baraja, se baraja todo varias veces al día, pero, <risa> pero en general entiendo que todavía... Creo que sigo siendo útil aquí donde estoy. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Creo que es lo en fin, uh, solo estoy aquí porque he pensado que podía ser útil. Uh -huh. y, y en particular creo que todavía lo sigo siendo. Uh -huh. Hemos conseguido una importantísima porción de los fondos de recuperación. que uh -huh. Cada un incremento del 60% tampoco se puede hacer mucho más. Porque uh -huh. el sistema de ciencia e innovación tampoco puede... Absorber un um, incremento del 500%, o sea, sí. no es realista. ¿no? Ajá, ajá. O sea, creo que hemos, hemos conseguido entre todos los que estamos en este ministerio que eh, en el gobierno haya una alta prioridad para la ciencia e innovación. Sí. Todavía tenemos que poner en marcha todos los programas que, que utilicen estos fondos y, y tenemos en el Congreso una propuesta de un pacto que haría que esto fuese eh, fuese permanente o consolidado sí. a futuro uh -huh. con todos los partidos políticos y eso yo tengo mucha ilusión de que de que salga no uh -huh. y, y en ese pacto por la ciencia e innovación pues le pongamos las bases para que poco a poco esto no dependa de quién está claro que no sí, dependa yo, de los
0: vaivenes de la política sino uh -huh. que esté consolidado claro uh
2: -huh. cuando a ver, cuando la prioridad que tiene que ser tan alta de la ciencia de innovación ya esté completamente consolidada en el país y sea algo sabido para todos, sí. pues empezará a no depender de quién está sí. y ese será el momento en que volvamos a barajar cosas. Exacto, Ajá, exacto. Pues vale, sí. bien. Por
0: cierto, que han pasado 46 años desde que se creó la Agencia Espacial Europea, es el año 1975, y en Europa todavía no hay un lanzador que pueda llevar tripulación al espacio. Igual ya es hora, ¿no? Igual es uno de los retos de futuro, y a lo mejor a, a no sé si a corto, pero a medio plazo, que la ESA tuviera una nave tripulada propia que no dependiera, por ejemplo, de Estados Unidos o de Rusia para llevar a sus astronautas al espacio. Estaría bien eso, ¿no? Sí, es
2: una, por supuesto, una vieja aspiración de todos los que... Dentro de la Agencia Europea del Espacio, cuando yo estaba dentro, pues nos hemos dedicado a, a la estrategia de, de exploración de vuelos tripulados, de, de, de mejorar la calidad y la cantidad de nuestra aportación como socios. Sí. Y, y es algo que depende muy significativamente... De la, de la cantidad de prioridad puesta en ello y la financiación uh -huh. todavía hay que reconocer que en, en Europa pues seguimos estando quizás ya no estamos a, a una décima parte de la inversión que se pone en Estados Unidos, pero uh -huh. estamos desde luego por, encima, por debajo de una quinta parte y por lo tanto no todo no se puede hacer uh -huh. y en exploración todavía no ha entrado esa idea de que es de que la Unión Europea se dedique a ello. Uh -huh. eh, no sé si esa sería la solución pero uh -huh. el caso es que mm, es un programa que requeriría una inversión muy mucho más grande de la que tenemos y muy continuada y todavía no se ha puesto en marcha uh -huh. Bueno,
1: pues mire, una, una pregunta sobre su experiencia como astronauta, y esto es algo que siempre me he preguntado, que, que me ha parecido curioso desde todos los ámbitos, desde el plano humano hasta el plano social y el plano el ámbito científico, por supuesto ¿Cómo lleva un astronauta la vuelta a la Tierra? Me estoy refiriendo en este caso más que físicamente, mentalmente. Es decir, porque después de pasar por una experiencia extraordinaria en el, en el sentido literal de la palabra, el volver a la cotidianidad tiene que, ser, tiene que costar
2: bastante, ¿no? Sí, cada persona, por supuesto, reacciona de manera diferente, pero sí que es cierto que es una experiencia intensa. Ajá toda la experiencia de eh, entrar de astronauta ya solo y la enorme eh, exposición a la gente, a los medios uh -huh. que, que eso supone pues ya cambia a las personas con uh -huh. necesidad después hay otra hay otro punto clave y un punto eh, de no retorno cuando está uno en la, en la profesión de astronauta que es el, punto, en el momento en el que uno digamos, hace el vuelo de verdad, ¿no? uh -huh. que puede llegar varios años después o unos cuantos años después. Y ese es un punto en el que todavía más uno tiene, mmm, claro, algo, una experiencia que es completamente singular y que nadie ha tenido, etcétera uh -huh. Así que, pues, lógicamente la vuelta a la Tierra hace que uno se plantee todo y, y vea, pues, desde un punto de vista en general si, si esto es algo que necesitas hacer con mucha frecuencia o Ajá. si puedes o si puedes verdaderamente adaptarte a lo que normalmente hacemos con los astronautas al volver que es que devuelvan toda esa experiencia a hacer más eficientes los programas futuros etc. Sí. y hay que adaptarse a ayudar a los otros astronautas a las cosas que tienen que hacer hasta que te toque otra vez y Ajá. eso alguna gente lo lleva mejor otro lo llevan peor Ajá. Y, y, y yo he visto gente de varios extremos. Es decir que Ajá. Yo siempre lo he llevado bastante bien y estuve en, en, en el centro de Perestec eh, casi cinco años, trabajando en diseños para para el, el nuevo módulo, etc. Pero bueno, para otra gente le cuesta más y se dedican mucho más a... a a tratar de encontrar otro vuelo en vez, de, en vez de ayudar a los demás. eso son cosas muy difíciles. Eso es una cosa que no se le puede reprochar a las personas. Claro, sí. Sí. Es, es, es realmente algo muy difícil adaptarse a, sí. a estar, digamos, en retaguardia una vez estando en vanguardia. Es claro como tanto. decirle a un... No sé si... La, es como decirle a, al delantero más famoso de la selección española, que ahora se tiene que dedicar a a preparar ch chavalines que dentro de cinco años a lo mejor le toca otra vez salir al campo Eso no todo el mundo lo va a ser
0: capaz sí, sí. yo quiero hacer una pregunta más que tiene que ver con la ingravidez este espacio se llama gravedad cero a ver sabemos de las, de las consecuencias de la ingravidez eh, en, eh, por ejemplo fí físico no las náuseas por ejemplo incluso la pérdida de masa ósea a, a largo brazo eh, eh, el cerebro ¿cómo, cómo funciona nuestro cerebro va más rápido más lento va con más claridad con más confuso cómo influye la, la ingravidez en nuestra, en nuestras funciones cerebrales
2: interesante, sí, y hay muchos experimentos con electroencefalogramas, etcétera que, que estudian eso um, dos dos áreas, digamos de eh, en las que podemos hablar de este tema desde, por supuesto, mi completa eh, mi reconocimiento que soy un lego en, la, en las cuestiones de la fisiología, ¿eh? uh -huh. Yo soy un usuario, digamos, nivel sí. usuario pero, pero sí que es verdad que hay dos áreas, una es el equilibrio, es decir ahí arriba básicamente todas las funciones dedicadas al equilibrio tienen que reconfigurarse uh -huh. y las neuronas pues cambian y, y se adaptan y dejan de, dejan de tomar datos de un sitio y toman datos de otro, por ejemplo, es pues el sistema del equilibrio que, que nos ayuda a decir si estamos verticales o no, sí, pues ese, ya, ya no tiene sentido, todas las neuronas que toman datos sí. precisamente de ahí, pues un poco se un poco se duermen. Y hay una reconfiguración del, del cerebro en el área esta por ejemplo, del equilibrio. Y luego hay otra cosa que es significativa y que es importante también, y es que eh, la ingravidez, por cómo está hecho el cuerpo humano, provoca que haya un poquito más de presión sanguínea en la, en, en la parte de arriba del cuerpo, en particular del cerebro. Ajá. Uh -huh. Y eso hace que haya más acceso a oxígeno. Mm. Eh, es decir, es como estar, como esto de, de yoga, que para pensar se pone en boca abajo, pues sí. uh -huh. y también como es. Entonces sí que hay un puntillo más de lucidez, y, uh -huh. y ahora ya casi no se da este fenómeno, pero antes los astronautas rusos todos eran empedernidos fumadores, curiosamente. Uh -huh. Y sí que decían que ese mismo fenómeno que produce la nicotina de eh, vasoconstricción en la cere área cerebral, que incrementa la presión y por lo tanto tiene más acceso a oxígeno y por lo tanto da un poquito de lucidez en el momento que estás, que tienes el efecto del cigarro, uh -huh. y que esa es, entiendo yo, que es uno de los motivos de la adicción. Sí. Uh -huh. Eh, eso mismo les pasaba cuando llegaban al espacio y se les quitaban completamente las ganas de fumar hasta que sí. no aterrizaban uh -huh.
1: bueno pues nada para finalizar le robamos un último minuto señor ministro si le parece hacemos un viaje en el tiempo adentro de tres años año 2024 programa Artemisa de la NASA eh, en particular la misión Artemisa 3 que llevará de nuevo a los seres humanos a pisar la luna y en este caso, bueno, a una mujer seguro, según lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo ve que se va, desa se van desarrollando, se va desarrollando el calendario para este programa? ¿No le parece que está un poco un poco apretados los tiempos, los pasos para, para conseguir cumplir el calendario de este, de este programa apasionante, que es la Vuelta a la Luna? Eh,
2: por supuesto, todas estas, eh, todos estos planes que se hacen con el el mínimo... En fin, desde las autoridades se ponen plazos cortos para empujar fuerte a la tecnología y a veces no se cumplen.
0: Uh
2: -huh. y, y no sé si este sea el caso. Están estudiándolo en la NASA, la nueva administración. Eh, muchas veces pasa esto, que cuando acaba un presidente, pues hace unos anuncios que después el siguiente, después tiene que apuchugar con ellos y, uh -huh. y ver si se puede o no. Uh -huh. En este caso, los, el programa va a es decir es enormemente ambicioso el desarrollo del cohete, la nave espacial todo esto se está desarrollando y está empezando a dar sus frutos muy tangibles uh -huh. el que se llegue a, el que llegue a los Estados Unidos porque al final esto es Estados Unidos y Europa con, uh -huh. sus, eh, con su contribución fundamental y básica y, y crítica para la Artemisa pues pues yo creo que sí que se va a poder, pero está, como decís, un poco justo y quizás eh, entre la NASA y la ESA acordemos un poquín de darnos de tiempo más. Pero, pero la voluntad sigue estando ahí, en el área de Estados Unidos y, y en la, la Agencia Europea del Espacio, con todas las industrias europeas y la contribución que tienen, que es, como digo dicho, importantísima. Eh, la, 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 a ver, la, el entusiasmo está sé igual. O sea que uh -huh. Si nos damos unos meses más no pasa nada, uh -huh. pero como todo pasa con esto,
0: uh -huh.
2: siempre con seguridad. Si hay alguien montado eh, no hay que eh, tampoco hacer muchos experimentos. Uh -huh. No apuremos
0: Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Era la conversación que ayer manteníamos con Pedro Duque. Tuvo que ser ayer porque hoy tenía Consejo de Ministros.
1: Uh -huh. Ahora mismo
0: está reunido el Consejo de Ministros, con lo cual no fue posible hacerlo en directo, pero estamos encantados. Sí. Eh, yo como disfrute sobre... con esta entrevista. Sí, ¿eh? señor, uh -huh. eh, aparte que estaban los dos. Estaba el ministro y estaba el astronauta. ¿Sí? Eso es una, uh -huh. sí, sí, nos ha hablado de, la, de sus dos facetas. La faceta eh, pública, en el sentido de gestión pública, y su faceta como profesional, de aquello sí. que le entusiasma. ¿no?
1: Fíjate la... que yo le, le presento primero como astronauta sí, y después como ministro, sí, si te estás... fijas en el que esto es
0: gravedad cero al sí, final sí, bueno. hombre, gracias Miguel Martín
1: nada gracias a ti Pachi buen verano ya
0: sabes que en cualquier momento Jorge, Sonia y yo te llamamos y, y, y te liamos gravedad ¿eh?
1: cero va a seguir tú, siempre, los, tú lo sabes muy
0: bien sí señor sí señor ¿Y aquí seguirá ¿con qué periodicidad qué pensáis que hay esto? ¿el afelio <risa> y el perielio no me <risa> bueno eh, el programa singular este en el que estamos hoy este del 24 de junio singular por esa rueda de prensa especial y la última que alivio ¿eh? de, de la pandemia um, y esperemos que siempre que haya una comparecencia en este sentido sea para bien sea para contar cosas buenas así que tenemos que reestructurarlo todo es lo que hemos hecho en la tercera hora de la radio mía eso sí volveremos a la medio normalidad digo medio porque vienen Varela y Sira más bien Sira que Varela y vienen los Migueles Fernández y Travín así que cualquier cosa puede pasar ahora llegan las noticias va